0: Vor langer, langer Zeit war es gestern oder war es heute Long, long ago Maybe it happened to be yesterday Maybe it happened to be today This is the podcast of Storyteller Helmut Wittmann Ja, das ist der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann Da wird in Mundart erzählt oder in Englisch oder aber zweisprachig Danke für die Musik an den Raphael Trautwein Komposition und Posaune und an die Genofefer Kirchweger an der Hafen. Im steirischen Volksliedwerk erscheint vierteljährlich die Zeitschrift der Vierzeiler. Da geht es um zeitgenössische Interpretationen und um die Weiterentwicklung von echter traditioneller Volksmusik. Und Eva-Maria Huls ist eine Musikwissenschaftlerin, die im steirischen Volksliedwerk arbeitet. Und die hat mich gefragt, ob ich denn einen Beitrag schreiben könnte über Volksmärchen und die Beziehung zur Volksmusik. Ja und wie in der Volksmusik ist natürlich auch bei den Märchen wichtig, dass man die Inhalte aufgreift, das, was wesentlich ist, weiterdruckt, aber auf eine Art und Weise, die heutzutage auch wirklich verstanden wird. Ja und das, dies, dies ist der Beitrag, den ich dazu geschrieben habe. Volksmärchen und Volksmusik, die haben viel gemeinsam. Und ihre Wurzeln, die gehen weit zurück. Und Generationen von Menschen haben das ihre dazu beitragen, dass sowohl Volksmärchen als auch Volksmusik eine inhaltliche Tiefe gekriegt haben. Aber sie haben sie auch im Idealfall die herzerfrischende Leichtigkeit bewahrt. Das gilt nicht für alle Lieder und auch nicht für alle Märchen, aber doch für die meisten. Entscheidend aber ist, ob drin, sei es in die Lieder, in der Musik oder auch in den Märchen, ob da noch das Feuer vor der Begeisterung lodert. Weil kein Mensch steht auf Musik, die einfach nur alt ist. Und nimmt, wie eine Geschichte hören, die Nostalgie schießt, die aus vergangenen Zeiten verzöht, die aber schon Staub angesetzt hat, die man eigentlich nimmer wirklich versteht. Immer zu des und das ist das Wichtigste, was ihm hier und jetzt an mich kommt. Ob die Musik nur begeistert und ob die Geschichte nur was zu sagen hat. Oberflächlich gesehen, erzählen Volksmärchen von einer Welt, die es heute so nimmer gibt. Naja, da haben Königinnen und Könige, die song, Drochen verwüsten Landstriche und Feen, die höfen auf dem Wunder auf die Spreng. Riesen, Zwerg, Hausgeister und Nixen, die treten da mit erstaunlicher Selbstverständlichkeit in Erscheinung. Naja, dies alles, dies mutet auf den ersten Blick wirklich fremd an. Aber geschwind wird auch spürbar, dass dies Archetypen sind, die immer tief in uns verwurzelt sind. Und dass uns eigentlich höffen mit ihrer Kraft, mit ihrer Symbolkraft, die richtig aufgeladen ist und die mag spüren mit Fleisch und Blut, dass man das gegenwärtige eigene Leben mit ihrer Nubissa besser verstehen. Ja und die Märchen, die drucken sie nicht um die Herausforderungen von Leben, die leugnen die nicht, na, die beschönigen nichts, ganz im Gegenteil. Sie beschreiben die Aufgaben, die dort den Heldinnen und Helden gestellt werden, oft als schier unlösbar. Aber sie schüdern immer wie es denn gelingt, dass man dies erfolgreich bewältigt und schafft. Und so zwang Märchen spannende Weg zu einem glücklichen Leben. Nehmen wir zum Beispiel die steirische Volksmärchen von der Schlangenjungfrau. Da wird die oberflächliche und missgünstige Fürstentochter zu dem, was eigentlich schon die ganze Zeit ist, erschlang. Und erlöst werden kann's nur durch eine Herzlichkeit, die unvoreingenommen ist. Und die nicht an der Oberfläche hängen bleibt, von einem Menschen, der einen Blick hat für ihr eigentliches Wesen. Ja, dann gibt's das Zaubermärchen vom Wundermann und der, der verzaubert da die Märchen durch sein Gesang. Ein machtbesessener, ein egozentrischer Graf, der will den Mann und dem sein Gesang ganz für sich um. und drum sperrt er Der Bur vom Grafen aber, der lost den Wundermann wieder frei. Ja, das ist nicht ganz absichtlich, aber es ist so. Und daraus entwickelt sich ein massiver Foto sohn konflikt naja, der Wundermann aber, der wird in der Wildnis auch zum Lehrmeister für den Grafenbüren. Und da zeigt sie, dass nur durch die Lernfähigkeit und durch die Beständigkeit von Burschen die Geschichte zu einem glücklichen End finden kann. Eine andere Kostbarkeit im Alpenländischen Märchenschatz ist das Volksmärchen vom gegal ja, wenn man dies hört, dann klingt da natürlich das Motiv vom Rumpelstilzchen an. Allerdings wird das Märchen unverkennbar steirisch verzählt. Und es greift eine entscheidende Frage auf: Gibt es im Leben was, das wert ist, dass man die eigene Seele dafür verkauft? Die Geschichte, wenn man es kurz erzählt, sie ist ausführlich im Podcast auf Städtitzern hören. Da, da ist die verzweifelte Heldin, die Annal. Und die, die ruft dank einer Hex, der Waldmutter, ein Geist, den Haunengickerl. Naja, der Haunengickerl, der ist als hilfreicher Geist bereit, dass er ihr, der Annal und ihrer Mutter aus der Armut hilft. Allerdings stellt er eine wesentliche Frage. Was gibt's mir, wann ich die reich mache? Naja, die Antwort von der Annal, die bringt ihr Dilemma in klare Worte auf den Punkt. Ja, sagt's, was soll ihr da denn geben? Ich hab da nix, sonst wär ich ja gar nicht da. Naja, drauf meint der Hannengickerl, doch, du hast was, deine Seele. Naja, was jetzt? Soll die Annal dem Hannengickerl ihr wirklich geben? Also, bei Erzählprojekten an Schulen, da ich die Frage oft, nämlich in der Geschichte. Und das ist wirklich eine spannende Frage. Denn wenn man sich so umschaut in dem alltäglichen Spektakel, das manche Medien veranstalten, da wird uns immer wieder vor Augen dass Menschen ihren Söhne oft wirklich billig hergeben. Naja, aber ist das wirklich wert? Da in Mitteleuropa, da wachsen zum Beispiel Kinder meist recht behütet auf. Gott sei Dank ist es so, ist er gut und wichtig so. Naja, aber gerade deshalb sind sie umso neugieriger auf die heiklen und schwierigen Herausforderungen im Leben. Und das Märchen, das ist dafür die ideale spülwiesen Inspiriert durch die Märchen und durch andere Geschichten fällt es leicht, zwischen die Generationen über schwierige Themen zu reden, wie Krankheit, Tod, Gr Gewalt, Ausbeutung, gegenseitige Hüfe, Ungerechtigkeit, Gerechtigkeit, aber über über das, was erfülltes Leben und den Sinn im Leben ausmacht. Es ist wichtig, dass man darüber redet. Und Märchen, die liefern wirklich gute Anregungen dafür. Das Märchen, das heute im Leben ein Spüge vor und taucht dabei tief ins Unterbewusste ein. Es zeigt anschaulich, wie schwierig, wie grausam und wie ungerecht das Leben mitunter sein kann. Aber das Märchen bleibt da nicht stehen. Na, anders wie zum Beispiel die Nachrichten im Fernsehen und viele Clips und Meldungen im Netz, zeigt das Märchen Auswege und liefert Lösungen. Allerdings liefert das Märchen keine fertigen Antworten. Und dies, dies ist für mich als Erzähler ganz, ganz wesentlich. Das Märchen, das regt vielmehr unser schöpferisches Denken an. Ja, mit den Heldinnen und Helden, für die Märchen, für die Geschichten erleben wir oft schier aussichtslose Situationen. Und mirsame sind wir weg. Und da geht es oft zu Ziele, die in weiter ferne längern Immer aber. Nimmt uns das Märchen bei der Hand. Geh dein Weg, sagt's, vertrau der Welt, und du wirst Fee angenommen. Und unverhofft taucht da plötzlich eine Gestalt auf, ein Fee, ein Zwerg, eine Waldfrau oder ein Viech, ein kleines Tier. Und oft prüft die Gestalt, ob denn die Heldin oder der Held dies wirklich ernst meint und ob sie oder er sie am Weg auch wirklich selber treu bleibt. Im Zaubermärchen vom Wasser des Lebens, da zieht zum Beispiel ein junger Bursch aus, dass er für seine Mutter ihm das Wasser von Leben holt. Vor allem aber will er auch sein Vater finden. Denn der, der hat sie auch aufgemacht auf die Suche nach dem Wasser des Lebens, aber er ist nicht zurückgekommen. Ja, und am Weg, da muss sich der Bursch schließlich entscheiden. Geht er dem furchtbaren Gebrüll dieser Herd noch, oder rennt er lieber davon? Hüft er einen erschöpften alten Mann oder lässt dann zurück am Weg, weil er wieder aufzieht. Na, no, so viel soll verrotten werden. Im weil er dem Gebrüll nachgeht und weil er den Streit von einer Amursen, von einem Adler und von Löwen erfolgreich schlichtet und weil er dem alten Mann hüft, drum kriegt er die Kraft, die Fähigkeit und das Wissen, dass er das Wasser des Lebens dann auch wirklich holt. So alles. Das spart ihm aber nicht die eigentliche Herausforderung. Und die ist eine seelisch-geistige. Das klassische Volksmärchen, das macht uns nichts vor. Das Leben, das hieß nicht über Liebe, Sonne, Eierkuchen. Na, es ist oft nicht leicht, dass man den eigenen, höchstpersönlichen Weg geht und dass man sie dabei selber treu bleibt. Aber das Märchen, das zeigt anschaulich, dass wert ist, dass man sich auf das Leben mit aller Kraft einlost. Kurz, also das Märchen ist zeitlos, ist erzählt von wesentlichen Herausforderungen im Leben und bietet dafür Erlösungsmöglichkeiten und Wege an. Bei der Sage, da ist ganz anders. Die wurzelt in der Tradition vom Mythos. Und die hat geografische und historische Anker. Und oft erklärt warum was früher anders war und jetzt so ist, wie es eben ist. Sie erzählt zum Beispiel, wie in der Steiermark der Erzberg entstanden ist. Und warum am Dachstein, wo früher fruchtbare Almen waren, jetzt der Gletscher leicht. Das gleiche ist am Hochkönig, die Sage von den übergossenen Almen. Oder am Wiesbachern. Oder zum Beispiel, wie die Hexen am Schöckel das Wetter Oder am Itcher die Sage für der Wetterliesel. Freilich sind die Erklärungen vor der Sage korne, die jetzt den vordergründigen Verstand befriedigen. Auch die gingen weit ein ins Unterbewusste, ins Fantastische. Naja, und dabei klopfen's menschliche Unzulänglichkeiten und Fehler auf ernere Konsequenzen ab. Zum Beispiel. Durch das Schwelgen im Überfluss und durch die gnadenlose Gier auf der übergossenen Alm oder durch den Rausch vor der riesenhaften Macht am Erzberg oder durch die bösartige Missgunst am Schöckel entsteht eine Situation, die furchtbar ist. Und so optimistisch das Märchen mit seinen originellen Lösungsansätzen ist, so drastisch ist die Sage, wann es dem Paradies vereinst. Den Alltag verjetzt jetzt gegenübersteht. gibt's da auch die wunderbare Sage vom Traum vor der Brocken. Und die, die taucht nicht nur in Österreich, in etliche Bundesländer auf. Na, die gibt's auch in für andere Weltgegenden. Und eine Fassung aus dem Salzkammergurt, die schildert dieser so: Da hat am Grundlsee eine Bauernfamilie in bitterer Armut gelebt. Und einmal, da hat's die Not besonders schwer druckt. Ja, und jetzt wissen's sie nicht, wie sie über den Winter kommen sollten. Und da traumt der Bauer einmal, dass ihm ein Zwerg sagt, geh auf Gmunden, stö dich dort auf die Traunbrücken und wart, bis die wir anspricht. Na Naja, dem Bauern, dem geht der Traum am anderen Tag immer nur durch den Sinn. Und der Weg von Grundlsee nach Gmunden, der ist ihm aber viel zu weit. Erst recht bei der Köden. Aber am Tag drauf hat er den gleichen Traum wieder. Eigenartig, denkt er sie. Ja, und in der dritten Nacht, da träumt er den Traum nur einmal. Und jetzt erzählt er seiner Frau von dem Traum. Und die Ratte ihm, er soll doch noch gemunden gehen. Ja, und das, dies, das tut er dann auch. Und da steht er jetzt auf der Traunbrücken. er ist bitter kalt die Leute die kämmen und gängern. Ja, aber kein Mensch ritt noch. Der Bauer, der ärgert sie mehr und mehr über seine Dummheit, dass er einem Traum gefolgt ist, dass er dem nachgeht. Und schließlich entscheidet er, er zieht wieder heim. Ja, aber in dem Moment, da riet nur einer und fragt ihn, was er denn da macht. Und da erzählt der Bauer von seinem Traum. Der Fremde, der Loch drauf nur und meint, was bist denn du für ein Depp? Ein Traum, der bedeutet doch gar nichts. Mir, mir traumt er auf was. Neulich hab mir erst traumt, dass am Grundlsee ein Bauer haust, den druckt die Not hinter und vorn und dabei hat er unter sein Ofen einen Topf voller Gold vergraben. ja, naja. was jetzt folgt, das kann man sich denken. Die Bayerin, die ist fassungslos, wie ein Mann heimkommt und unterm Ofen sein Kram anfängt. Nur mehr aber schaut, wird auch ein Topf voller Gold sein Vorschein kommt. Naja, das ist eine Geschichte, die wird in Salzburg erzählt. Äh, vom armen Bauer drin im Domertal im Pinzgau, einem im Langau, dort ist ja. Sie wird im Henztal erzählt, vom Traum vom Rodochmoor in Dernberg, aber die wird ja in Polen erzählt und da ist die Brücken in Prag. Also da gibt es viel, viel Gegenden. Bekannt ist auch in Tirol die Sage vom Schatz und vom Traum von der Zierlerbrücken. Ja. Naja. Das sind wohl Geschichten, die Leid auf der ganzen Welt gern hören und die inspirieren und die man wirklich brauchen können. Gerade in Zeiten wie diesen. Ja, man kann solche Geschichten brauchen wie einen herzhaften Jodler. Märchen und Sagen, die auf fantasievolle Art und Weise Lust machen, dass man dem eigenen Traum folgt. Ja, was? Was will man mehr? Das war der Podcast von Märchenerzähler Helmut Wittmann. Lust auf mehr? Den Link zum wöchentlichen Geschichtenkick und zur sagenhaften Stunde im ORF gibt's unter märchenerzähler.at This was the podcast of Storyteller Helmut Wittmann. More information and the link to the monthly radio broadcast on ORF on the website storyteller.at